0: Salut, j'espère que tu vas bien, on se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Fun fact, Jim Kramer urge tous les investisseurs de vendre leur crypto. j'appelle ça un bottom call. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler dans un premier temps du chatbot GPT-3 d'OpenAI qui jouit d'une certaine popularité du fait qu'il sera en mesure de remplacer l'être humain pour de nombreuses opérations comme l'écriture ou le codage. Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum, s'est donc prêté à l'expérience pour répondre à une problématique qu'il rencontrait. En deuxième news, on va parler de Sizi Champagnezao, le PDG de Binance qui a réagi à un ensemble d'affirmations après l'effondrement de FTX. Il est que ces mots lui attribuent à tort certains rôles dans le contexte actuel. Et en dernière news, et si Terraform Labs était derrière le DPEG de l'UST Cette théorie complètement folle devient soudainement très crédible et prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Derrière cette dernière se trouve un certain Fatman, chercheur faisant partie du Terra Research Forum. Ce dernier a récemment publié un trait Twitter complet détaillant Comment l'entreprise serait derrière l'écroulement de l'écosystème Luna Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le compte du marché. Alors, nous enregistrons cet épisode. Nous sommes le 7 décembre 2022 et il est midi 40. Alors nous avons une market cap toujours en baisse de moins 1,5% à 841 milliards de dollars, un bitcoin à 16 800 dollars, un ether à 1230 dollars, l'ether qui est en baisse de 2%, le BNB pareil à 284 dollars, le dogecoin en baisse de 5% à 0,096 dollars. Et en dixième position, toujours le Polygone, en baisse de 2,4% à 0,88$. Nosolana en baisse aussi, qui est passé sous la barre des 14$ à 13,70$. Et le FTT, qui est trop loin dans le classement, et donc j'ai la flemme d'aller le chercher. Allez, tout de suite, on passe aux news. Alors, première news, Vitalik ce week-end a fait comme moi, c'est-à-dire qu'il s'est amusé sur le chatbot GPT-3 d'OpenAI. Alors, ces derniers temps, le chatbot d'OpenAI enflamme les réseaux sociaux. Tu l'as vu, c'est obligatoire. Cette intelligence artificielle serait un vrai couteau suisse à qui nous pourrions demander d'écrire des articles de blog sur n'importe quel sujet. J'ai essayé de lui demander d'écrire des articles, c'est pas trop mal. Franchement, c'est une bonne base, c'est pas trop mal. Voir de coder à la place des développeurs ou de corriger des erreurs dans un smart contract. Tu me suis Face aux mérites qui lui sont attribués, Vitalik Buterin a souhaité faire une expérience à partir d'un cas pratique concret. Sur la page web de présentation de son Ethereum Name Service, vitalik.eth, les informations disponibles permettent aux visiteurs de se rendre sur une version de son blog hébergé avec les technologies Interplanetary File System, le bien connu IPFS. Le problème, c'est que cette adresse correspond en fait à un achage cryptographique. Comme la suite alphanumérique obtenue dépend des données qui sont représentées, cette adresse change à chaque fois que le fondateur d'Ethereum met son blog à jour. Ainsi, Vitalik doit régulièrement mettre à jour sa page ENS avec la nouvelle adresse, ce qu'il considère comme une tâche répétitive pour laquelle il a souhaité développer un programme automatisé. C'est un peu technique, hein, mais c'est fascinant ce que ça fait. Ce truc le processus complet se fait en plusieurs étapes. Vitalik écrit alors ses articles de blog sur GitHub, puis un programme doit le mettre en ligne automatiquement sur IPFS et mettre à jour la page ENS vitalic.eth. Il explique que la première étape est assurée par un outil informatique nommé Flick, mais qu'il préfère rester autosouverain pour la mise à jour de son ENS, car celle-ci implique des transactions sur la blockchain Ethereum. Il demande donc au chatbot GPT 3 d'OpenAI de lui écrire le code pour le script dont il a besoin. Comme la suite de l'expérience est très technique, on va le faire simplement. Premièrement, le code était écrit en Python plutôt qu'en Javascript. De plus, Vitalik souhaitait que le decode ne dépende d'aucune bibliothèque externe, ce qui est donc le cas ici. Ceci montre que premièrement, il faut donner des instructions très précises au chatbot. Tout au long des instructions complémentaires que le fondateur d'Ethereum donne au chatbot, il remarque par contre des erreurs dans le code. Citons par exemple l'utilisation de certaines fonctions qui n'ont pas leur place dans ce cas de figure, qui devaient être remplacées par d'autres. À mesure que l'expérience continue, Vitalik choisit de coder une partie du script lui-même, s'estimant plus efficace que le chatbot. Pour une seconde partie, le chatbot lui sera bien utile, bien qu'il aura fallu l'assister. Sa conclusion est donc assez pertinente et parlante. Le chatbot a été utile en tant qu'aide à la programmation, mais il a également commis de nombreuses erreurs. En fin de compte, j'ai pu surmonter ces erreurs rapidement, car j'avais beaucoup de connaissances dans le domaine. Ainsi, GPT 3 peut constituer un réel gain de temps sur certaines opérations simples, mais ne transformera personne en véritable expert. Son utilisation demande une connaissance approfondie du domaine pour lequel il est utilisé, sous peine bien sûr de se retrouver avec un bon nombre d'inexactitudes, voire d'erreurs. Pour info, donc moi je l'ai beaucoup utilisé ce week-end, j'ai un peu tout testé, etc. Euh, les mails, il les fait super bien, les résumés, il les fait super bien, c'est assez, euh, assez ouf. Euh, par exemple, un truc tout bête, hein, allez sur le chat, donc c'est chat.openai.com, je vous mets le lien en description, comme d'hab, Et mettez un truc. Écris-moi un trait de Twitter sur l'intelligence artificielle. C'est assez choquant. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. Là, on va parler de CZ, champagne Zhao, qui veut que vous sachiez qu'il ne fait pas partie des méchants. L'exécutif de la cryptographie s'est à nouveau adressé à Twitter pour partager cette dernière vision de la crise et de l'effondrement de FTX. Dans une série de tweets du 6 décembre, CZ a publié une liste de récits qu'il considère comme erronés et qu'il aurait vu récemment sur Twitter. Il a clarifié sa position sur ce qui, selon lui, a causé l'effondrement de FTX et a accusé l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, d'avoir tué le prix du jeton FTT de FTX et a rajouté une couche sur sa conviction que Sam Bankman-Fried était une fraude et jamais un rival. Sisi a écrit que la crypto n'a pas besoin d'être sauvée en réponse à l'idée qu'il essaye de devenir le sauveur de la crypto à la suite de l'effondrement de FTX. Concernant le fonds de soutien à l'industrie de Binance et cette volonté apparente de la bourse crypto d'aider les projets en manque de liquidité à cause des événements récents, Sisi a précisé que cette action était dans l'intérêt collectif. « Crypto is fine, c'est la beauté de la décentralisation, we are just part of it », a-t-il ajouté, faisant écho à ses déclarations précédentes faites en septembre, selon lesquelles le marché baissier n'est pas une mauvaise chose. Alors qu'il reste implacablement optimiste sur l'avenir de la crypto-monnaie, Sisi n'a que mépris pour Sam Bankman-Fried et FTX en faillite. Je cite « FTX est suicidé ainsi que ses utilisateurs parce qu'il a volé des milliards de dollars de fonds d'utilisateurs, période, Il a écrit Sisi mardi. Affirmant donc qu'aucun tiers ne devrait accuser d'avoir causé la chute de FTX, y compris lui-même. « Aucune entreprise saine ne peut être détruite par un tweet », a déclaré Sisi. Probablement une référence à son tweet du 6 novembre où Sisi a annoncé qu'il vendait les avoirs de Binance du jeton d'échange FTX, le FTT. Il a ensuite précisé que la vente était due au fait qu'il voulait réduire le risque de Binance et ne voulait plus soutenir les personnes qui font pression contre d'autres acteurs de l'industrie dans leur dos. Le prix du FTT a alors chuté déclenchant une crise de liquidité majeure chez FTX. À peine 5 jours plus tard, FTX et ses entités affiliées ont déposé leur bilan le 11 novembre. Mais Sizi pense que Caroline Edison d'Alameda est en partie grandement responsable de la chute des prix du FTT, citant le tweet du 6 novembre dans lequel elle a proposé d'acheter joyeusement tous les FTT de Sizi et de Binance pour 22 dollars par jeton. Elle a donné son prix plancher, a déclaré Sizi. Le PDG de Binance reste préoccupé par son image publique et la façon dont Bankman-Fried a parlé de lui. Selon Sizi, Sam Bankman-Fried aurait perpétué un récit qui donne le statut de méchant à sa personne et à d'autres. Cette narration servirait à maintenir le fantasme que l'ancien PDG de FTX est un héros. Sizi a de nouveau nié que Sam Brockman-Fried ait jamais été un rival, qualifiant auparavant SBF de psychopathe pour avoir même suggéré qu'une telle dynamique existait entre les deux dirigeants. « Nous ne nous concentrons pas sur les concurrents car c'est une perte de temps et de ressources », a déclaré Sisi mardi. Quoi qu'il en soit, le ressentiment de Sizi pour SBF est profond. SBF est l'un des plus grands fraudeurs de l'histoire, a écrit Sizy. Il est également un maître manipulateur en ce qui concerne les médias et les principaux leaders d'opinion. Sizi a donc mis les points sur les « i » concernant ses affirmations. Littéralement, il l'a attaqué au lance-missile, mais pas grave. Sam Bankman-Fried réagira-t-il à ces critiques, sachant que l'ancien PDG de FTX, en ce moment, ose tout et n'importe quoi On verra, à suivre. Et là, on va parler du mouvement qui commence à sortir de partout. C'est une dinguerie, Terraform Labs, derrière le DPEC de l'UST. Au cours des trois semaines précédant le retrait, la société aurait vendu près de 450 millions de dollars d'UST sur le marché. Quatre jours après leur dernière vente, l'UST a commencé à s'effondrer, précédant le terrible cataclysme que nous connaissons que trop bien aujourd'hui, le DPEC de l'UST et la fin de l'UNA. Alors, ces informations nous proviennent d'un chercheur anonyme nommé « Cycle 22 ». Les hommes mentent, pas la blockchain. Les données on-chain révèlent que la TFL a commencé à soudainement « dumper des centaines de millions de dollars d'UST » quelques jours seulement avant le DPEG. Terraform Labs, TFL. Terraform Labs aurait affaibli et asséché elle-même la pool curve contenant des UST. En effet, cette dernière aurait retiré d'une manière irresponsable une quantité massive d'UST dans un court laps de temps. Une action d'une telle envergure a bien évidemment créé une crise de liquidité, provoquant un affaiblissement sévère du peg du stablecoin algorithmique. Voilà donc une version aux antipodes de la version officielle fournie, prétendant une attaque coordonnée de l'UST. Situation cocasse, la TFL elle-même a fini par admettre accidentellement dans leur propre audit avoir dumpé tous ces UST. <rire> Le château de cartes s'effondre. Quand est-ce qu'on fera en sorte que les mecs qui sont au pouvoir plus ou moins, enfin les décisionnaires importants, ce ne soient pas des dégénérés quoi. La réelle question que nous pouvons nous poser est comment une vente de plusieurs millions de dollars peut-elle détruire un écosystème de plus de 10 milliards de dollars La réponse peut se trouver au niveau de l'émission de l'UST. L'émission d'UST n'a nécessité aucun réel dollar. Ces derniers ont été imprimés par le billet du token Luna, soit techniquement à partir de rien. Cependant, les dollars investis par les utilisateurs d'Encore Protocol étaient eux bien réels. Derrière toutes ces polémiques se trouve évidemment le controversé Doquan. Le PDG de Terraform Labs n'a pas hésité à retirer son argent de l'écosystème le plus vite possible, comme avec le cas des Genbox. Rappelons que Doquan a encaissé 2,7 milliards de dollars en utilisant le protocole Abracadabra Money. La poule UST mime de la plateforme a permis à ce dernier de cash-out des milliards d'UST pour du mime à un taux de 1 pour 1, sans perturber le PEG dû à la demande accrue au moment du retrait. Cela n'est qu'une partie des nombreuses fourberies entreprises par Doquan, qui lui non plus d'ailleurs n'est toujours pas en prison. Ces nouvelles preuves accablantes ne feront qu'encore ternir l'image du PDG, déjà détesté par l'écosystème crypto, et ce, à raison. La conclusion triste de cette histoire est que des escrocs comme Doquan et SBF continuent à ce jour de vivre librement, alors que leurs victimes peignent à soigner des plaies encore fraîches. Plus le temps passe, plus les masques tombent. Et nous en saurons probablement encore plus dans le futur. On attend, on n'oublie pas, on regarde, on fait attention. Allez, avant de finir les news en bref... En partenariat avec Bitnob, la plateforme Strike vient de déployer un nouveau service permettant de démocratiser le Lightning Network en Afrique. Des virements sont maintenant disponibles depuis les états unis vers trois pays africains, le tout instantanément et sans frais. En ouverture de sa conférence Open à Paris, Ledger a présenté un nouveau hardware wallet, le Stax. Ce dernier aux dimensions comparables à une carte de crédit a été conçu en partenariat avec Tony Fadel, le créateur de l'iPod. Le GLD de Multiverse X débarque sur Coinbase. Pour alimenter sa croissance sur le long terme, le projet pourra bientôt s'appuyer sur le portefeuille client de la bourse crypto, avec plus de 100 millions d'utilisateurs vérifiés. Troisième changement de défense suite à la faillite de FTX, SBF, sous enquête de la SEC des états unis bénéficiera désormais du service de l'avocat Mark Cohen. Ce dernier est notamment connu pour sa défense de Ghislaine Maxwell, reconnu coupable de trafic de mineurs aux côtés de Jeffrey Epstein.